0: Zu den nachhaltigsten Erinnerungen meiner frühen Kindheit gehören die Sendungen der Deutschen Welle mit ihrem Knistern und Rauschen. Es war in den düsteren Jahren der griechischen Militärdiktatur, 1967 bis 1974, als die Deutsche Welle den wichtigsten Beistand der Griechen gegen die erdrückende staatliche Propaganda darstellte. Mutter und Vater saßen dicht, aneinander gedrängt am Radio, manchmal sicherheitshalber noch mit einer Decke über den Köpfen, damit neugierige Nachbarn keinen Anlass fanden, die Geheimpolizei zu rufen. So kam Nacht für Nacht etwas frischer Atem in unsere Wohnung durch diese verbotenen Sendungen aus einem Land, das den griechischen Demokraten zuverlässig zur Seite stand. Deutschland. Ich war noch zu jung, um zu verstehen, was meine Eltern da gebannt am Radio hörten, aber meine kindliche Fantasie sah Deutschland als eine Quelle der Hoffnung. Dieses Buch richtet sich nun auch an einen jungen Menschen, meine Tochter, und ich habe beim Schreiben des Vorworts zur deutschen Ausgabe das große Bedürfnis, diese Erinnerung mitzuteilen, sie zu einer kleinen Hommage für die Idee von Europa als Raum gemeinsamer demokratischer Ideale werden zu lassen. Zu einer kleinen Widerstandsgeste gegen die Tendenz, dass die europäischen Völker, die sich bisher immer näher gekommen waren, ausgerechnet durch eine gemeinsame Währung auseinandergebracht werden sollen. Unsere Europäische Union war in der Annahme ins Leben getreten, wir müssten zuerst unsere wirtschaftlichen Interessen verbinden, um eine politische und gesellschaftliche Einheit zu erreichen. Die Wirtschaft würde dann den Weg in eine gemeinsame europäische Politik bahnen. Die Idee war gut, doch im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ergab sich dabei ein Problem. Unser gemeinsames Verständnis von Wirtschaft wurde immer barbarischer. Wir gerieten in den Strudel einer simplifizierenden Denkweise – durch die sich der Bereich der Wirtschaft, von dem der Politik, Philosophie und Kultur abzukoppeln, zu isolieren begann. Der wirtschaftliche Bereich erlangte auf diese Weise selbst eine gewaltige, diskursive und gesellschaftliche Macht. Sie ließ Demokratie, Politik und Kultur immer mehr verblassen und zum Schatten ihrer selbst werden. Für diese stetige Erosion unseres gemeinsamen Verständnisses des Wirtschaftsbereichs waren, wie ich zugeben muss, »Wir Ökonomen verantwortlich. Überraschend schnell waren die Märkte nicht länger Mittel, die im Dienst sozialer Ziele stehen sollten, sondern sie wurden unbemerkt zum Selbstzweck. Unter dem Einfluss einer wachsenden Macht des Finanzwesens und neuer Wirtschaftstheorien begannen wir uns Oscar Wilde's Definition des Zynikers anzunähern. Jemand, der alles über Preise und nichts über Werte weiß.« Natürlich kamen auch die Institutionen der Europäischen Union zunehmend zu der Überzeugung, dass wichtige Entscheidungen von technokratischen Gremien getroffen werden sollten, die politikfreie Zonen darstellen. Ironischerweise führte die Sprache der Ökonomen zu einer Ausrichtung, die nicht nur die aktive Politik und Kultur, sondern auch die aktive Wirtschaft aus den Fluren der Macht und den Entscheidungsorten verbannte. Doch genug davon. Dieses Buch ist nicht als Schmährede auf Europa, auf Deutschland, auf Griechenland oder auf sonst etwas gedacht, was meine Tochter langweilen würde. Der Verfasser wollte damit seine Fähigkeit testen, aufmüpfige Jugendliche davon zu überzeugen, dass die Wirtschaft zu wichtig ist, um sie den Wirtschaftswissenschaftlern zu überlassen. Dass sie also viel zu viel Spaß machen kann, um von Menschen links liegen gelassen zu werden, die an anderen Dingen interessiert sind als an Geld und Finanzen das mit einem scharfen Auge betrachtet hinter jeder ökonomischen Vorstellung, jeder wirtschaftlichen Theorie eine faszinierende Auseinandersetzung mit menschlichen Ängsten steckt. Habe ich dieses Buch also tatsächlich für meine Tochter geschrieben? Nicht wirklich. Letztlich habe ich es geschrieben, um die Grenzen meines eigenen Verständnisses auszuloten. Denn wenn ich einem jungen Menschen die fundamentalen Wirtschaftsfragen nicht erklären könnte, würde es ein schlechtes Licht auf meine eigenen Einsichten werfen. Wenn man Jugendliche nicht dazu bringen kann, sich für das Wesen von Reichtum, Armut, Wirtschaftsmacht und ihre Verteilung in der Gesellschaft zu interessieren, zeigt sich, dass man dem, was unsere Gesellschaft antreibt, selbst nicht genügend Wichtigkeit beimisst. Aber es stimmt schon, dass meine Tochter dabei eine große Rolle gespielt hat. Sie ist mir gegenüber äußerst kritisch. Und so habe ich mich am Ende jedes Kapitels gefragt, ob sie mir jetzt beim Lesen einen angewiderten Blick zuwerfen würde. Nichts motiviert einen Autor mehr als so eine Schreckensvision. Hier ist es also. Das Buch möchte Lesern, die gewöhnlich nichts mit ökonomischen Themen zu tun haben, die Macht wirtschaftlicher...